0: Tras muchas advertencias, es oficial. El Tribunal Superior Electoral de Brasil implementará medidas para intentar controlar la desinformación y las noticias falsas en la recta final de las elecciones. En la feroz campaña entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Todos ven acompañando que a partir... Todo el mundo ha estado viendo que desde el inicio de la segunda vuelta hubo un aumento, una proliferación no solo de noticias falsas, sino también de la agresividad de estas noticias y el discurso de odio. Noticias, un discurso de odio. Ahora, las plataformas de internet que den difusión a la campaña sucia y no retiren el contenido en un rango de dos horas se enfrentan a multas de hasta 19 mil dólares. El TSE ya ha ordenado que se retiren algunos vídeos que difunden desinformación, como los que aseguran que Lula es un aliado de Satanás o los que acusan a Bolsonaro de ser caníbal. Temas que han fomentado ataques cruzados entre los mismos candidatos.
1: Eres el rey de las fake news y de la estupidez, de mentir a la sociedad brasileña. Usted mintió sobre la vacuna todo el tiempo, descuidó el tema de la vacuna.
0: Lula, si no mintieras, no serías tú. Me llamas genocida, miliciano y caníbal todo el tiempo.
1: Caníbal.
0: Con la escalada de la tensión y de la circulación de fake news, la autoridad electoral ya advirtió de la necesidad de eliminar con más rapidez la desinformación. No obstante, algunos han criticado la medida por el poco tiempo que tienen las plataformas para retirar los contenidos y también por el poder de censura que otorga el presidente del tribunal, cuyo criterio será determinante para emitir las órdenes judiciales.
1: La fake news, amigos, bueno, es el mismo camino que se siguió allá en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, resulta que Boris Johnson vuelve a ser propuesto como nuevo líder del Partido Conservador en el gobierno y Primer Ministro del Reino Unido. O sea, figurita repetida, ya ven, amigos. Bueno, en geopolítica, la respuesta rusa, y esto sale del informativo ruso, la, la respuesta rusa ante las amenazas es cada vez más fuerte porque prioriza la defensa de sus territorios en concordancia con su doctrina militar, están diciendo los rusos ahí en la cadena Sputnik. Bueno, en salud, amigos, vamos a leer una nota que la tengo, bueno, me abrió, ya te digo, me quedaron los ojos como el dos de oro. Dice, y bueno, y esta, esta es una parte, ¿no? Los expertos hicieron hincapié, en que no había un vínculo plausible entre la muerte de los bebés neonatales y, ustedes ya saben, el tema de la vacunación, amigos. Dicen que no hay motivos y lo vamos a estar leyendo en profundidad. Para el final, noticias por un pompón pum. Hay muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 32 de la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 21 de octubre del 2022. Viernes, amigos. Bueno, se acerca el fin de semana. Estamos ahí, tocándolo con la mano. Pero mientras siguen saliendo estas noticias, que, bueno, no nos alegran difundirlas, no nos alegran que salgan. Y es la muerte de niños, ¿no? Hay picos de muertes, así como hay exceso de muertes. También hay exceso de muertes de niños. Y bueno, esto es como lo lleve cada país. Y este informe entonces sale de un país entonces que tiene todo porque es un país chiquito o sea son 6 millones de habitantes 5 mil 5 millones 900 y pico mil entonces y parece que tienen todo bastante concentrado pueden llevar hacen un mes a mes entonces acerca de las muertes y es lo que está saliendo acá entonces eh, se hizo una investigación porque los expertos en salud pública descartaron cualquier vínculo entre los picos en eh, las muertes neonatales y la vacuna COVID sin comprobar si alguna de las madres de los bebés habían recibido la vacuna durante el embarazo, o sea que esta gente dijo bueno, nosotros no vemos ningún tipo de relación dicen así, los expertos hicieron hincapié en que no había un vínculo plausible entre los niveles inusualmente altos de mortalidad entre los recién nacidos en septiembre del año pasado y marzo de este año para justificar la intervención del estado de vacunación materna. O sea, para decir, eh muchachos, paren un poquito, vamos a frenar esto que acá hay algo raro. no Dijeron, no, no, no hay necesidad, no vemos que sea plausible. También dijeron, eh, la Public Health Scotland entonces dijo que sus, public- sus, consult- sus consultores habían dado... Mmm, Alta consideración cuidadosa a los beneficios y daños potenciales de llevar a cabo como análisis, bueno porque si comunicaban esta información, no como análisis como parte de su investigación sobre las trágicas muertes de 39 bebés, pero concluyeron no hacerlo porque no era posible identificar un escenario eh, que hubiera resultado en un cambio en la política o práctica de salud pública porque, bueno, dado que dado que, bueno, ahí está, ¿no? Y entonces, o sea, que esta gente lo que está haciendo es decir, bueno, puede ser cualquier motivo, pero nunca va a ser, entonces, esta cosa. Y bueno, entonces, si vos no lo podés analizar porque está fuera del esquema, obviamente que nunca te va a dar como resultado, ¿no? Y es lo que está pasando. Bueno, en una declaración, PHS agregó que también existía el riesgo de que identificar el estado de vacunación de las madres, incluso a nivel agregado, o sea, esto es una, en una estadística, vamos a decir que te te de las mujeres estaban vacunadas, aún a nivel agregado, resultará en daño a esas personas y a otras personas cercanas a ellas a través del juicio real o percibido de los efectos de su decisión de vacunación personal. Además, los resultados de dicho análisis, aunque no eran informativos para la salud de las decisiones de salud pública, tenían el potencial de ser utilizados para dañar la confianza en la vacuna en este momento crítico. O sea que esto está saliendo en el diario, está saliendo en el diario muy importante entonces de Escocia Y bueno me fui a buscar entonces a la señora esta porque escribió varios artículos acerca de esto Y uno de ellos entonces hablaba de los antivacunas que decían que las vacunas podían dañar a la gente Y ella decía que no, que no Y ahora están diciendo por supuesto que no hay... No hay chance de que haya sido eso, por supuesto, porque ni siquiera lo estamos observando. La decisión salió a la luz después de que el general obtuviera correos electrónicos e informes internos bajo la libertad de información que arrastraron la respuesta del PHS con un correo electrónico que decía no tenemos ningún plan para examinar el estado de vacunación materna ya que no hay ninguna razón de salud pública para hacerlo. Así que bueno, nadie los antivaxes, esto es lo que te digo, los antivaxes están culpando las vacunas y es un artículo que escribió ella misma, ¿no? Y bueno, entonces ese es el tema, amigos. O sea que no está pasando nada, usted no se preocupe. Y cómo están actuando las autoridades, bueno, las autoridades lo que están haciendo es, bueno, omitiendo entonces sus deberes. Y ahí está, ¿no? habían salido entonces esta información en su momento, este es del año 2021, acerca de la seguridad de vacunar a las embarazadas y está ahí entonces para verse con todos los puntos. Y otra información entonces que está saliendo que es de estos días, es luego de que había salido todo esto, entonces allá eh, donde es que estaban, entonces en la Unión Europea, que se presentó esto, que los, eh, acá está, que los, eh, estos controladores de la verdad, el Ministerio de la Verdad, o sea, los verificadores de noticias, acá hay uno de ellos que se llama Chequeado.com, muchos de ellos financiados, por supuesto, por la organización Billy Melinda Gates, por la OUN y por todos estos, ¿no? Por supuesto, amigos, ustedes no se piensen que estos son empresitas, bueno, había una de estas que era la más importante, que era también manejada por un tránfuga ya te digo, cualquier cosa, ¿no? Y esto era entonces que, eh, dice que es falso porque la señora había dicho, la señora representante de Pfizer había dicho en el Parlamento Europeo que no se habían testeado las vacunas con respecto a la transmisión. Entonces, esto dice, porque ahora están diciendo eh, acá el verificador de noticias dice falso que Pfizer comercializó su vacuna COVID sin comprobar su eficacia. Bueno, sin comprobar su eficacia con la transmisión, sí es cierto, pero acá lo dicen en todos sus sentidos su eficacia en todo su sentido y por eso es falso. Entonces, bueno, no tenemos traen esto pero a la misma vez se le está pidiendo explicaciones y acá está entonces por ejemplo el agente de este señor Cristian Teres que fue el que le trajimos la otra vez, les comentamos ya entonces que es uno de los principales luchadores al respecto de este ha... tema y ¿Qué? donde lo que hace entonces te presenta o, en este video entonces te muestra que todos los informes, que el informe, a ver si es acá en el principio... Pero te muestro entonces en, el, en los informes que le dio que les dio la gente acerca de los contratos de la vacuna está todo censurado amigos está todo escrito o sea todo tachado. Y es una cosa que es una vergüenza tan grande que no vale la pena ni, ni, ni que te lo conteste, para que te lo contesten así todo tachado. Y bueno, ahí está saliendo entonces esta información de qué que están escondiendo, porque entre otras cosas amigos, como informamos el otro día, ahí había 174 vacunas por cada habitante de la Unión Europea. Miren ahí los informes amigos, o sea, las respuestas del de laboratorio al tema de las compras de las vacunas, entonces, o sea, si eso no es censura. Bueno, esta gente está representando a la gente que lo eligió, ¿no? O sea, acá está entonces quejándose acerca de eso y ha sido entonces motivo de discusión por muchas, por muchos motivos. Y ya les digo, amigos, ahora hay un tema que está dando vueltas y esto se está volviendo, ya les digo, porque sucede en Estados Unidos, que es el pico allá de la pirámide, y después expande el resto de los territorios del mundo. Y esto ha sido así, bueno, en muchos casos. Y este caso puede ser entonces uno de los cuales le va a llamar la atención, porque parece que están permitiendo entonces que la vacuna del COVID va a ser, eh, la van a a, a añadir entonces a la vacunación entonces para ir a la escuela, o sea, a lo que son las vacunas normales, comunes y corrientes que se dan todos los niños. Bueno, parece entonces que ahora está recomendando para los niños, entonces se hizo la primera votación el otro día o ayer, y parece que sí, efectivamente, van a salir estas vacunas para los niños y las quieren meter en el calendario escolar. Quiere decir que los niños que quieran ir a la escuela, entonces tienen que ponerse la vacuna. Y es lo que están diciendo ya los comentantes de los... Bueno, toda esta gente que se opone a estas cosas, ¿no? Porque, escuchadme, todo el mundo sabe a esta altura que esto no le conviene a los niños y todas estas cosas las estamos viendo entonces con, por ejemplo, este informe, amigos. O sea, resulta entonces que ahora fallecen muchísima más gente, pero muchísimos más niños. O sea, que las madres embarazadas... Están dando niños más, eh, bueno, muchos niños son muertos, pero no son muertos al nacer, sino que algunos este, viven cuatro semanas Fue un, el que duró más, duró, eh, vivió cuatro semanas de los niños que fallecido luego de haber nacido, amigos Así que ahí está la situación, y es una cosa muy triste, y bueno, será otra de estas consecuencias que no quieren dar, en, bueno, no lo quieren ver No, La gente no lo quiere ver, es algo muy obvio y todos los días entonces tenemos estas muertas repentinas, y hoy hay otra entonces de un español, un famoso español, y bueno, era obvio, o sea, después te pones a buscar los lo que había colgado la persona en sus redes sociales, y ahí estaba defendiendo este tema, y diciendo, ponetela, y entonces, ¿qué pasó? Un ictus, ¿no? Como veíamos el otro día, información también... Un gobernador en Estados Unidos eh, que decía entonces que, le, que iba a comenzar con ese proceso y que se lo iba a poner a toda su familia, donde enseguida fallece, después luego fallece su hija, ¿no? La niña de 17 años. Bueno, eso fue motivo de información también y de discusión en estos días. Así que vos fijate, bueno, ya te digo. Fantástico, maravilloso. Amigos, resulta que hay cosas pasando también con el tema de esta guerra. Ustedes ya saben que el mundo va a explotar en algún momento y va a explotar en pedazos la guerra de Magog y Mahog. Y la van a... bueno, ya la están armando, ¿no? Pero bueno, pero eh, mientras entonces nosotros vamos haciendo los análisis para más o menos comprender qué es lo que está pasando. Porque no podemos creer tampoco lo que nos dice la prensa, que es una maquinaria constante de repetición y apoyo a la guerra. No es apoyo a la paz, amigos, sino que es apoyo a derrotar a Rusia. Un apoyo a la guerra. Y está imbuida en todos lados. Usted va a mirar fútbol. Sí, voy a mirar fútbol. Y allá está la banderita de Ucrania apoyando el fútbol, ¿por qué? Pero ¿por qué? No pueden, bueno, primero que los bañaron de todos lados, ¿no? Y bañaron hasta los libros de los bueno pero ahora entonces hasta ganadores le dan los premios a los ucranianos para que digan entonces su discurso, balón de oro al luchador ucraniano. Y ahí está, no todos los días entonces con esta propaganda, es decir... Propaganda, amigos. O sea, igual que nos hicieron con lo otro, ahora lo están haciendo con esto. Y como ustedes saben, este lo otro ya está cayendo a pedazos, no, o sea, es un castillo de naipes que está comenzando a caerse y está quedando que está comenzando a quedar todo en evidencia. Y ahora pasará con lo mismo. Bueno, por continuidad, estirará también este otro castillo de naipes. Veremos, veremos, ¿no? Hay que esperar un poquito porque esto va a seguir Van a seguir acrecentándolo como elegimos de un principio Esto solo se podía mantener con una garra de guerrillas Y es lo que están haciendo Y están diciendo que no quieren entrar Entonces, ¿por qué no, no habrían de entrar en la OTAN? Y bueno, porque no tienen un conflicto abierto, porque un conflicto abierto, según está diciendo acá, este analista lo ganaría Rusia, ¿no? Entonces no les conviene, serían, ser, ser, serían, eh, saldrían muy debilitados, están diciendo, pero hay una parte del análisis que me parece muy interesante, que es esta, que dice la guerra de poder contra Rusia emprendida por Estados Unidos provocó todo un rabillete, de consecuencias económicas adversas para los ciudadanos estadounidenses y la imprudente implicación en el conflicto y el apoyo militar ilimitado ya desconcierta a una parte de la población e incluso a la élite política. Las encuestas, las encuestas muestran una brecha cada vez mayor entre republicanos y demócratas a favor de los representantes del partido republicano y en contra de la administración actual de Biden. Los intentos de los demócratas por rectificar la situación quedaron en nada hasta ahora. Y si vienen las elecciones esta de medio término, amigos, y bueno, recién estaba leyendo, habían votado 50 billones de dólares entonces para enero, mandarle de vuelta entonces a la gente de Ucrania y andas a ver si esto sigue avanzando, porque, bueno, como que depende de la votación esta de medio término, ¿no? Bueno, acá están diciendo entonces, eso es lo que te digo entonces, el panorama del gobierno, para quién podría cambiar en caso de que el gobierno de Joe Biden Pierda la mayoría en el Congreso de Estados Unidos el próximo el próximo 8 de noviembre. Los republicanos han expresado la idea de acotar la ayuda al gobierno de Volodymyr Zelensky, amigos. Así que ahí está. Y bueno, es otra de estas cosas entonces que están avanzando. O sea que si esto, bueno, puede ser que este panorama político sea a favor de la paz. Porque no, la gente no lo quiere, no quiere más la paz, ¿no? No quiere más, perdón, seguir con esta esta cosa de atacar a los rusos. Entonces, cueste lo que cueste, porque ahora ya está costando demasiado, ¿no? Bueno, la gente de Rusia, y esto está saliendo entonces en Sputnik Mundo, sigue teniendo la mano para la paz, amigos. Pese a las respuestas fuertes, antes las amenazas, el gobierno ruso está abierto al diálogo, o siguen que siguen abiertos al diálogo, amigos, no como estos que dicen los rusos malos, los malos por defectos. Como les decimos nosotros, ¿no? Eh, los malos por defectos como en el videojuego, entonces, ahí están los malos por defectos, son los rusos, los iraníes y todo lo que se pongan. Ahora los iraníes están entrando también entonces en este bueno parece que se viene se viene también un conflicto con los iraníes amigos bueno Rusia insta a la ONU y otras instituciones a realizar reaccionar al ataque de Kiev contra Jarzón y esto es otra de las cosas que estaban anunciando amigos porque resulta que estaban retirando entonces a la gente las sacaban los mismos rusos las ciudades ocupadas parece entonces que estaban llevándose a los rusos que se querían ir con ellos y quiénes eran bueno todo el mundo y el señor Zelinsky de atrás les gritaba muchachos no se vayan muchachos no se vayan nos dejan repegados, ¿no? No se pongan entonces de... ...al lado de los rusos... ...y es lo que está pasando, amigos... ...así que ahí sigue, ¿no? O sea, mientras no lleguemos a una guerra nuclear... ...vamos a seguir reportando acerca de eso... ...y luego, y luego... ...bueno, vamos a estar entonces... ...quemaditos como un post-show ...porque fueron a atacar entonces las bases de Ramsey donde tienen las bombas nucleares acá en Alemania, ¿no? Bueno, resulta entonces, amigos, que China también está, bueno, están diciendo cosas que, bueno, nos ponen en peligro el mundo y que, bueno, que lo dice Estados Unidos y lo dice, sale del Telegraph, dice que China podría invadir Taiwán para el fin de año, amigos, así que, bueno, en cualquier momento se arma otra guerra ya, según el Pentágono, ¿no? Andás a ver si no la arma de ellos, como todas las guerras, Todas banderas falsas, ¿no? Pero el señor Xi Jinping lo dijo bien clarito el otro día, que se reservaba el derecho a usar la fuerza... ...para recuperar entonces Taiwán, amigos... ...o sea que esto, bueno, se puede poner complicado... ...y mientras allá sigue la lucha política en Estados Unidos, amigos... ...esto es un poco y los temas del día... ...y acá está el tema este, entonces con la persecución a Trump y sus aliados, amigos... ...allá en Estados Unidos, porque no lo quieren... ...no lo quieren para nada de político, de representante de político... ...ni nada por el estilo, y esto, amigos, se repite en todos los países... ...en Italia es esta señora que está ahora, es el Salvini, era antes... Bueno, en, en, en Alemania es la FD, en Suiza, pero está todo cambiando, amigos. Y parece que está cambiando para, bueno, por lo menos no para este mundo progre que solo ve, bueno, solo ve lo que le venden. Y parece entonces que está cambiando, está cambiando, amigos. Y parece que bueno, eh, si no lo detienen, como, lo detenemos, como leíamos entonces, como escuchamos al principio del programa con la censura a las noticias falsas, amigos. Ustedes ya saben noticias falsas, falsas es código de esto que estamos leyendo ahora. O O sea, todas estas noticias que no te llegan, que no quieren que te lleguen, porque por supuesto son noticias falsas porque no te las da el informativo, ¿no? Bueno, y acá entonces está eh, sentenciado a cuatro meses de prisión, recién sentenciado, esto fue hace un ratito, amigos, el aliado de Trump, Steve Bannon, sentenciado a cuatro meses de prisión y también tiene una multa, entonces mil dólares tiene que pagar, así que ahí está. Y bueno, veremos cómo avanza eso, ¿no? Bueno, resulta acá está lo que te decía Entonces le están poniendo, entonces le falta hacer la firma Para que se le pida la, la vacunación del COVID en las escuelas a los niños O sea, como que fuera curricular Y que esto de luego se va a expandir al resto del mundo Porque mira, lo hacen allá los genios de los americanos Y nosotros también entonces lo seguimos haciendo Bueno, esto porque lo tengo acá Si esto es exceso, excesos de... de, excesos, de, de excesos de muerte, amigos Tengo muchísimos excesos de muerte bueno, resulta entonces que eh, Boris Johnson, Rishi, pueden podrían ser los nuevos, entonces, los nuevos ministros, o ser los nuevos primer ministros. Eh, ¿Cómo caen los gobiernos en Inglaterra, eh? Uno tras otro, amigos, uno tras otro. ...y bueno, y siguen con todas estas cosas... ...capaz que por apoyar la guerra... ...que siguen cayendo, ¿no?... ...que venga uno entonces que no apoye la guerra... ...porque le están complicando la vida a los... ...a los ingleses... ...de tal forma, amigos... ...que miren esto, esto es exclusiva... ...yo no lo vi en ningún canal... ...entonces todavía de habla hispana... ...pero la BBC está preparando entonces... ...un mensaje... ...entonces tenía ya preparado un mensaje... ...para cuando falte... ...entonces para cuando falte poder... ...cuando falte energía en este invierno, amigos... ...o sea que la BBC ya tenía un, tiene un mensaje, ya tenía una carta preparada para leerle a sus televidentes. ¿sabes? O sea que ya lo tienen, ya saben cómo viene, no Según se informa, la BBC ha preparado una serie de guiones secretos para leer en el aire en caso de apagones en medio de la escasez de energía este invierno. Los, geo, los, los guiones... Aconsejarían al público que usara sus radios para automóviles o dispositivos que funcionen con baterías Para sintonizar las transmisiones de emergencias de la BBC a través de la frecuencia FM Y buscaría mantener al público informado en caso de una mayor pérdida de energía Informó de Guardian Un guión visto por un reportero de Guardian Supuestamente advierte que un apagón podría durar hasta dos días Con hospitales y policías bajo presión extrema Mientras que otro dice, el gobierno ha dicho que se espera que se restablezca la energía en las próximas 36 a 48 horas. Se dice que los guiones se produjeron como parte de, pa, del papel de la BBC en la transmisión de las comunicaciones vitales salud y seguridad en público. Bueno, tiene ahí, no, o se preparado porque ya saben que esto va a venir, amigos, lo hicieron a propósito y ahora están preparando solamente las cartas para eso. Resulta, amigos, que ustedes saben que la cultura popular y la sociedad están muy entremezcladas, ¿no? Porque lo que la gente ve después repite, repite entonces como logra. ¿No? Y están estas películas entonces que están O sea, hace años que están dando vueltas De, bueno, un mundo en caos Ciudades en caos donde la gente hace lo que quiere ¿No? O sea que eso es lo que se viene Amigos, cuando se venga la falta de energía Yo estoy seguro que van a salir entonces Estas bandas (risa) Tenés en un mismo país distintos, entonces distintas facciones, todas adentro, entonces, y andas a ver qué es lo que va a pasar, amigos. Están hablando de que esto podría ser, bueno, la acatombe, la acatombe, ¿no? Bueno, resulta que está saliendo acá de Business Insider y dice que los robots no te van a reemplazar, dice, pero de a poquito, de a poquito, ¿no? Pero los robots podrían empeorar mucho tu trabajo, no te van a reemplazar, está diciendo Business Insider... Pero no lo sabe, no lo sabe o lo quiere contener porque esto es como decirle a la gente Escúchame, en cualquier momento te van a reemplazar por el robot este que habíamos traído el señor Elon Musk Que por supuesto algunas cosas sí puede hacer, o sea, si tu trabajo es muy rutinario Bueno, lo puede hacer entonces, o sea, lleva una caja de un lado para el otro Lo podría hacer un robot Pero te digo otra cosa, también pueden hacer pizzas, amigos, eso lo estuvimos viendo te pueden sacar unas pizzas entonces y bueno, no precisas un pisero, entonces para hacer unas pizzas y bueno, y ahí ya te digo, ¿no? Bueno, este, bueno, respetan los robots los derechos de la huelga, eh, no te van a reemplazar, pero los robots podrían per- empeorar mucho tu trabajo, así que ahí está, ¿no? Se termina todo, la libertad. Para el hombre y r- rige la máquina y luego las despierta a todas, la inteligencia de este artificial que va a dominar el mundo. Se despierta la... bueno, nos hace la gran Terminator, ¿no? Bloomberg, la función, esto sale de Bloomberg, amigos, funcionarios del gobierno de Biden. Están debatiendo la posibilidad de someter los proyectos de más evaluaciones de seguridad nacional De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto Porque el señor el otro día había dicho Bueno, señores, nosotros no le vamos a pagar más Los satélites al señor Zelinsky Y bueno, esto se ve que, bueno, provocó algo Y ahora están viendo, parece que sí que le van a pagar O que están viendo entonces ahí cómo lo hacen entonces Porque, bueno, obviamente no no es todo... Favor con favor se paga y eso también allá en Estados Unidos y principalmente en Estados Unidos, amigos, donde están están acostumbrados a estas cosas. No, la derecha moviliza a las organizaciones activistas que monitorean las elecciones de Estados Unidos. Qué terrible, la derecha, que cuando se vengan ahora las elecciones a medio término, igual que está pasando en Brasil, están llamando a la gente que vigilen y que denuncien cualquier tipo de irregularidad. Y que dicen esto es la derecha y la ultraderecha y todo eso, amigos, porque se quieren robar de vuelta las elecciones, amigos, como pasa siempre, ¿no? Bueno, esto están hablando amigos Y esto como es un popurrí, ya te digo Paso de un lado para el otro, ¿no? Pero acá están haciendo entonces un análisis acerca de las últimas series Que están sacando ahora Y cómo los fans están reaccionando Y dice que los fans reaccionan muy mal y bueno, ¿y cuál es el motivo en la... por qué los fans reaccionan muy mal? Porque, bueno, por supuesto están todos llenos entonces de mensajes. La gente no quiere todas estas cosas entonces llena de mensajes. Entonces lo único que quieren ver es un buen entretenimiento. Y bueno, se deja el entretenimiento en segundo plano por meter el mensaje. A... Y bueno, la gente está recontrapodrida y nosotros somos unos de ellos, amigos. O sea, cuando vemos el mensaje metido ahí... Ya decimos, po, otra vez y no, 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 ya, ya está, perdemos el interés. No, nos tiene que meter el mensaje porque estamos aburridos de escucharlo por todos lados todo el tiempo, en todo, en toda forma de comunicación. Bueno, la relatora espacial de la ONU pidió desmantelar la ocupación colonial de Israel, amigos. y este es motivo de, bueno, la gente dijo esto es, ¿cómo es que se llama? Bueno, tiene un nombre, ¿no? Albanese afirmó que las acciones israelíes contra los palestinos en los territorios ocupados equivalen a persecución y castigo colectivo en un claro intento de borrar la identidad palestina y agregó que el régimen del apartheid israelí se consolidó en los últimos 55 años debido a la adquisencia de la comunidad internacional y la incapacidad de responsabilizar a Israel por sus acciones. El informe señala que el mayor sufrimiento en materia de derechos humanos es de casi el 40% de los refugiados palestinos o sus descendientes que se vieron obligados a huir de sus hogares durante la creación de Israel en 1948, décadas después todavía se ven obligados a sufrir la ocupación cotidiana sin perspectivas de regresar a sus hogares ancestrales. Y bueno, están denunciando esto amigos y no están denunciando a la gente de Rusia, por fin salió algo entonces que no son los rusos. Ahí está, no, este es un conflicto, o sea que bueno, divide a la humanidad amigos. Y son los buenos contra los malos Y bueno, eso te digo, ¿no? Ahora es otra cosa, la derecha entonces parece Que está muy aliada a esta A esta cuestión Y la izquierda está en contra, amigos bueno, así que así te llevan, te empujan a la gente para un lado y para el otro, ¿no? Bueno, un delincuente multiracial, bueno, porque tengo varias noticias de estas. Mira, acá tengo otra, entonces, eh, dice, un joven provoca el pánico al secuestrar, a secuestrar un autobús en Madrid y agredir al conductor, dicen. Y es un chico de 18 años, y es todo simpático, el informe acá, y bueno, y este es uno de estos, entonces que están todos loquitos, esto, bueno, y parece que entonces era un muchacho que estaba ya requerido, que tenía, bueno, mil cosas entonces, y no lo habían detenido y era un muchacho joven entonces que venía de afuera, por supuesto, un inmigrante. ¿Y por qué les comento esto, amigos? Porque esto es una noticia, son cosas que suceden todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están sucediendo estas cosas, y los crímenes aumentan, aumentan. Y el otro día salido entonces con la noticia, se encontró una chica entonces asesinada en Francia, y después no salió más nada la noticia esa, ¿verdad? O sea, eso me pareció medio raro, no escuchamos más nada de la noticia así que nos fuimos a buscar un poco de información acerca de eso Y resulta que había sido también un grupo de inmigrantes que la habían asesinado, amigos, o sea que esto es una cosa que no se comenta Pero está ahí para verse, amigos, y las estadísticas, todo lo está demostrando, bueno, que, no sea, vamos a ayudar a todo el mundo, ayudemos a todo el mundo pero vamos a ayudarnos allá, no acá, porque si no se está complicando la cosa y parece que están haciendo sufrir a gente que no tiene nada que ver, gente inocente, incluso gente que está con control la disposición a ayudar, ¿no? Pero bueno, ustedes ya saben cómo es. Bueno, resulta que Estados Unidos y Europa parece que van entonces a meter las sanciones a Irán, y esto es, por, bueno, van a hablar acerca de eso en el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos, Europa y eh, Israel, a los dos Israel que se dediquen a eso ¿no? Bueno, acá está entonces parece que van a seguir entonces con todas esas cosas, ya les digo, bueno, acá estamos entonces llegamos hasta el final de las noticias del día amigos, o sea que te digo que pasamos por todo bueno, fantástico, maravilloso, resulta que nos pueden escuchar también a las 2 de la tarde por Radio Revolución que estamos saliendo ahora en, casi que en vivo y en directo esto está saliendo calentito para ustedes amigos, un gran saludo para todos de las dos, de los dos lados del río, entonces, y nos pueden escuchar también en todas las propuestas, había si fuera a ver que son de podcast, ya sea en Evox, Spotify, iTunes, Google Podcast, eh, Apple Podcast. No, bueno, a mí cuento todo lo que termine con podcast. Ahí parece que estamos porque lo distribuimos por todos lados. No, no, bueno, veremos, veremos, pero parece que estamos en todos lados, o si no, en los más comunes, amigos. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa, tomo un traguito de algo. Y vengo y les voy a contar una cosa que me quedó del capítulo pasado, entonces... Y es el exceso de muertes, amigos, las cosas están pasando, o sea... Y la gente discute, y hoy estuve discutiendo con gente, entonces... eh, Estuve discutiendo con gente en Twitter porque sucedió y lo compartí, entonces... Ah, no lo tengo acá, pero lo compartí porque parece que un señor español, entonces... eh, Sí, le le pasa eso, un muchacho español, entonces yo comparto... Esa información y una foto entonces al lado de... Que había también tomado... Entonces se había vacunado. Había tenido un ictus y unos días antes, no sé cuánto tiempo antes, se había vacunado. Porque ahí estaba en su cosa de... Instagram, no sé dónde, ¿no? Y lo pongo uno a uno. Bueno, la cantidad de gente que salió a decirme, pero vos estás loco, ¿cómo vas a relacionar una cosa con la otra? Bueno, no se puede contar, ¿no? Porque la gente entonces parece que no, que no, que no se puede, no se puede relacionar. ¿Será porque es negación, amigos? ¿Qué será que será? O será miedo, pánico y terror que me parece que es lo que está teniendo está la gente ahora. Entonces cuando se está dando lo que está, se está dando cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, es un tsunami de información que está llegando, como leíamos al principio, amigos, esto en todos lados. En todos lados usted lee de exceso de mortalidad. Y la gente común y corriente también está leyendo esto de exceso de mortalidad. Y también se debe preguntar en lo más íntimo de su ser. Si no tendrá algo que ver estas cosas que se ha puesto y si no le pegarán a él, amigos. Y eso me parece que es lo que está haciendo que la gente se ponga agresiva con este tema. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces y volvemos enseguida para hacer un poco de noticias del día de hoy. Fantástico, amigos. Bueno, resulta que voy a comenzar con esto a hablar acerca de todo lo que son estas excesos, porque tenemos un un apartado acá que le pusimos excesos desconocidos, porque es lo que está sucediendo. Exceso de muerte por motivo desconocido. Nadie sabe por qué está sucediendo, pero está sucediendo porque están todos los datos ahí para verse. Y ahora, como lo estábamos leyendo al principio, también sucede con los niños recién nacidos, amigos. Más Bueno, todas las cosas estas que todo el mundo lo sabe, amigos, pero lo quieren ignorar. Bueno, y acá empiezan, nos comenta entonces de Reuters, y esto es de hoy, de hoy entonces. Y están hablando acerca de Yakarta entonces. 133 niños han fallecido por el síndrome del ¿Cómo era esto? Del hígado, aquel del del síndrome, síndrome del hígado agudo Aquel que habíamos estado mencionando también entonces Y que ahora no se escucha nada ¿Ha escuchado usted algo del síndrome este del hígado? Entonces con los niños que fallecen ¿Se acuerdan que fue noticia? Durante un tiempo lo estuvimos reportando Bueno, se dejó de informar acerca de eso, amigos Porque esto parece que sigue sucediendo Y te lo traen acá, entonces y es allá, en el medio del mundo En el medio de... en China en Perdón, en India, en Indonesia Perdón, en Indonesia entonces Están informando 133 niños que fallecieron por esto ¿No? Una cosa nosotros habíamos dicho Bueno, podrá ser, podrá ser Y bueno, podrá ser, podrá ser Bueno, otra cosa que está pasando, amigos Y esto lo, trae del original, lo traigo del original El informe original Y está escrito en, en, en holandés, amigos Grote Jovelheit ¿Qué nos quiere decir? No tengo ni idea Pero están diciendo acá de que entonces hubieron mucha gente que se indispuso, entonces muchos problemas en una carrera, indisposiciones, entonces muchísima gente se indispuso en la carrera de Ámsterdam, problemas al corazón y todo lo demás amigos y le llama la atención a la gente, ¿no? Muchas ambulancias ahí at- atendiendo, bueno, no se reportó ninguna muerte porque capaz que andas a ver si es que no se reporta, se reporta, ¿cómo será que sucede, ¿no? Bueno, 13, esto muere un niño de 13 años entonces, jugador de fútbol, en un partido de fútbol y toda la gente entonces que hace esfuerzo, así entonces también como los... Eh, esto eran los fisiculturistas también, eh, hoy tenía otra noticia ahí de un fisiculturista, lo compartí en Twitter, amigos, en el Twitter de Blendenblick, ¿y qué era? era un fisiculturista que decía, bueno, yo no creo que, el, no creo en los conspiranoicos y que esto si me hace mal, ustedes tómenme a mí de ejemplo si me hace mal, es que tienen razón si no me hace mal, no tienen razón, resulta que murió ayer amigos, así que bueno, parece que bueno, así son las cosas, amigos, y, se, y esto pasa todos los días, ¿no? Bueno, pero yo estaba buscando la información, esta no la encontré, amigos, pero lo compartí en Twitter. Está en el Twitter de la radio El Fin del Mundo, o está en el Twitter también de Blendenblick, y ahí estaba entonces el muchacho, se llamaba Quique Rivera, Quique Rivera era entonces, creo que es un DJ, y bueno, y este le había dado un ictus, ¿no? Y parece que, bueno, poco tiempo antes, entonces había hecho esto que les digo, había comenzado el proceso. Y acá están informando entonces que esto... Y yo les decía a la gente que esto es estadístico, ahí están las estadísticas para verse, ¿no? En todo el número de ictus se dobla en toda Andalucía, en lo que va del año. Y ahí van, ¿no? O sea, esto va y sube y sube y no le están informando y salió entonces... Estamos eh, ya a unos, eh, bueno, están unos cuantos eh, unos meses después de esa información, ¿no? Bueno, acá también nos informan porque esto es todo exceso de muertes desconocidas, amigos, nadie sabe por qué y le pasa un entrenador entonces de fútbol sala de 37 años y también le pasa a un jugador de rugby de 18 años, amigos, perdón, este es un sí, jugador de rugby de 18 años. Y también le pasa al galerista Juan Antonio Jorrach. Y bueno, está sucediendo muy a menudo con muchísima gente, amigos. Otro jugador de rugby, porque esta es información que sale de todos lados. Y la madre de Iguain también, perdón, la madre de Aymar, entonces, fallece también de forma repentina. Así que bueno, es otra estafa estas fallecimiento. Y sigo, amigos, porque hay más todavía. Esto en Noya y el boxeo lloran el fallecimiento de Tono da Silva. Un tipo joven, ¿no? O sea, ya te digo, ¿no? Tenía un infarto, parece ser, parece ser la causa del falle- arrepentimiento, fallecimiento de noyes una dolencia que ya sufrió cuando tenía 24 años, dicen ahí, así que bueno, ahí está Y el exceso de muertes, amigos, que yo les digo, que bueno, si usted no le llama la atención es porque no está leyendo la prensa con atención Está consciente acerca de lo que está pasando en el mundo Bueno, parece que sí, es mejor ignorarlo, mejor ignorarlo porque si no me estreso, ¿no? Si no me estreso, bueno, pero si no ignoras, ¿estás ignorando también el cartel? Descuidado cuidado que esto te puede matar, ¿no? Que ese está ahí para leerse con... Bueno, el que lo entiende lo puede leer. Bueno, ya, ya es oficial. La pandemia nos ha convertido todos en idiotas. Y acá coincido tanto con esto que lo traje entonces a este artículo para leerlo, amigos. Y sale de Business Insiders. Y t- dice, bueno... Parece que nos volvieron a todos idiotas y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. A muchos nos vuelto más idiotas que a otros, pero es así. Bueno, los productos para lizar el cabello aumentan el riesgo de cáncer de endometrio, amigos Estamos hablando de salud ahora. Y bueno, los productos que usan para lizar el cabello elevan el riesgo de padecer cáncer de endometrio. Salen ahora. Según un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud. Bueno, ahí está la gente entonces que usó, bueno, según el estudio les dio entonces que pueden desarrollar Bueno, y la OMS advierte de los riesgos de la pandemia del sedentarismo. 500 millones de nuevos enfermos crónicos en 2030 y una factura de 300 mil millones de dólares, de euros. Bueno, y ahí está, amigos. ¿Por qué, por qué? Porque ustedes ya saben que, bueno, fue el sedentarismo. Porque estuviste un año, entonces, mirando televisión y te decían, cuídate con mirar televisión que te puede dar trombosis. Bueno, parece que sí. Ahí están, enfermos crónicos, no te lo están diciendo, ¿no? O sea que... Todo eso es por cuando, ya te digo, ¿no? ¿Qué negociazos que se hicieron y siguen? todos son clientes para toda la vida. Bueno, la realidad es una operación de sexo, entonces. Y que es una cosa que ya estuvimos comentando y seguimos haciendo. Bueno, vamos a hablar de naturaleza un poquito, amigos. Porque hay cosas pasando en esta naturaleza que nos asombra todos los días, amigos. Todos los días nos asombra. Y acá están diciendo entonces que... Bueno, esto es sobre para. Biden, entonces, da esto está apoyando entonces a la minería y le da 2.200 millones de dólares a la minería para la producción de baterías eléctricas en Estados Unidos, amigos, porque se viene esta transición. Bueno, le están empujando a todo el mundo a comprar autos eléctricos y la electricidad está cada vez más cara y no se puede conseguir electricidad. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros vamos a mantener las, eh, las centrales y las nucleares abiertas. Y, bueno, ¿qué va a hacer el resto del mundo? Bueno, no compran autos, por supuesto. El resto del mundo no comprará esos autos porque no los pueden suplir. Bueno, el laboratorio criogenia donde 199 personas esperan ser revividas, amigos. O sea, ¿a usted qué le pasa? ¿Tiene algún dolorcito, sí? ¿No se lo pueden curar? Exactamente. Bueno, me meto acá entonces por 200 mil dólares. Y te reviven unos años entonces como en la película entonces de idiotas y amigos. Así que ya sabes, si lo puedes leer en elpais.com, conservar un cuerpo mediante nitrógeno líquido puede costar hasta 200 mil dólares. Así que bueno, ahí lo tenés. ¿Será vivo o será muerto? Bueno, ya te digo, ¿no? Eh... El grafeno oxidado, idóneo para terapias de reemplazo celular en el Parkinson, y esto entonces está saliendo de investigadores de la Universidad de Málaga, han detectado que el dióxido de grafeno podría ser el material más eficiente para probar nuevos fármacos o desarrollar construcciones para la terapia de reemplazo celular de la enfermedad de Parkinson. El trabajo muestra que el óxido de grafena, grafeno, nanomaterial que consiste en una capa aislada de átomos de carbono posicionados en forma hexagonal, es idóneo para generar soportes celulares en medicina regenerativa según han informado y sale de este amigos así que están usando esta cosita que ya parece que la tenemos todos instalados no todo con 5 objetos con eh, conexión bluetooth y te puedes conectar ahora entonces a tu para bajar directamente a tu no sé los ojos ahora directamente ves las películas ahí no bueno investigadores de la universidad de málaga han detectado que el óxido de grafeno podría ser el material más eficiente para probar nuevos fármacos porque te lo lleva no el trabajo muestra que el óxido de grafeno es idóneo para generar soportes celulares de medicina regenerativa. Este material permite así el crecimiento adecuado de neuronas dopaminérgicas y favorece la producción de un tejido de reemplazo de aquellas neuronas dañadas por el Parkinson. Bueno, ahí tenés entonces. No va a existir más el Parkinson porque lo curó entonces el óxido de grafeno de cinema. Bueno. Y ahora aparece, bueno, el Parkinson no sé, pero lo que estaba apareciendo es la demencia en niños, ¿no? Otras adolencias, amigos, así como el la miocarditis, ahora están apareciendo niños con demencia. Bueno, decime vos, decime vos qué te parece, ¿no? Bueno, resulta que la sardina, boquerón, besugo, dorada y el calamar son los pescados más seguros por sus bajos niveles de mercurio. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo el resto están todos contaminados, amigos. Un equipo del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha analizado la concentración de mercurio de 58 especies de pescado y marisco de consumo humano a la venta en mercados locales de España, Italia y Francia. De todas ellas, los ejemplares de tres especies representan concentraciones de mercurio por debajo de las recomendadas recomendadas como seguras por la Unión Europea. Entre ellas se encuentran la sardina, el boquerón, el besugo, la dorada, el calamar, paca la DJ Caramel Galán, bueno, ahí tenéis un montón de pescadillos, consumir estas especies minimi- minimiza nuestra inquieta de mercurio que es el precio a pagar al comer pescado además estas especies tiene una buena cantidad de ácidos grasos y saturados y bueno, yo que sé dónde en las... las pilas, ok, no andas a ver pero ya ves, ¿no? Bueno, fantástico maravilloso, amigos, nos vamos a comenzar a retirar, sí, nos tenemos que retirar porque en algún momento hay que retirarse y cómo nos retiramos con las noticias del final, las noticias esas que vos decís, cerrá y vamos, esta noticia no la puedo aguantar más, pero ya te digo, hay unas cuantas cosas que también está pasando en materia de sociedad bueno, te lo voy a dejar para el capítulo que viene porque hay muchas cosas para desarrollar, amigos bueno, muchas cosas para desarrollar ¿no? pero bueno, yo te digo fantástico, maravilloso, nos vamos a retirar noticias del final las noticias que decís no puedo escuchar más noticias, no quiero escuchar más noticias, no lo puedo aguantar más me voy, me voy y tengo unas cuantas acá que vas a decir. Bueno, son de estas purum pum pum purum pum pum, ¿no? Y bueno, te voy a contar una. Esta es, esta es una cosa que pasó ya hace un tiempo. Pero esto es purum pum pum purum pum pum. Y si podés andate a ver el video. Esto salió en el mundo el otro día. Y es realmente digno de verse el video. Porque qué sucede, amigos. Resulta que un señor va a buscar entonces trabajo a la BBC. <risa> Creo que está en la BBC, sí, acá. En redes se ha hecho virar una entrevista con la BBC que se realizó hace casi 10 años. En 2013, en el video que hoy circula por redes sociales, se puede ver como la presentadora Karen Bowerman entrevistaba en directo a un hombre que el programa había invitado como experto en tecnología. La entrevista se emitió en el canal News24. El entrevistado era Guy Goma, un hombre que había acudido a las oficinas de la BBC, Pero para una entrevista de trabajo, amigos, lo confundieron con Guy Quirini, un experto en tecnología británico que estaba también en la recepción tras acudir a las oficinas de la BBC para ser entrevistado sobre el caso judicial de Apple Computer con el sello discográfico Apple Corps. ¿Y qué es lo que sucede, amigos? Entonces lo hacienda a este señor, entonces, y le hacen una entrevista como experto en la BBC. Y usted si tiene la oportunidad, vaya y véalo. Se llama Gui Cuny. No, perdón, este se llama, entonces, Gui Coma, entonces, entrevistado en 2013 de la BBC. Y bueno, y si puede, venga a verlo, porque es realmente divertido, es una situación pum, pum, pum. Y bueno, y de la BBC, entonces, mira cómo se arsiona. entonces lleva. el cuando lo nombran y dicen y este es, el, este es el experto de Apple bueno, la cara que pone este hombre, te juro que es para, bueno, guardarla en un cuadro, fantástico, maravilloso amigos, nos pueden escuchar por Radio Revolución a las 2 de la tarde Le mandamos un gran saludo a todos los amigos que nos escuchan por allá y también nos pueden escuchar a, 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 en Todas las propuestas de podcast Habidas y a ver Que son hay iTunes eh, Y Vox Bueno, me desconcentré, amigos Porque estaba leyendo una cosa acá Que se me metió en el ojo Bueno, salí, salí Todas estas noticias No para leer noticias Por eso estamos saliendo tan tarde, amigos Porque hasta el último momento Estamos cocinando algo, ¿no? O sea, si nosotros podemos salir más temprano Pero después tenemos hacer un, Después no podemos salir Y lo dejamos para el último momento Entonces, para poder leer Hasta el último minuto Porque todas las noticias Que están saliendo, amigos todas las cosas. Bueno, pueden cambiar el destino de la humanidad. Estamos esperando que caiga esa bomba nuclear, amigos, y vamos a ser los primeros en reportarlo. Fantástico, maravilloso. La radio del fin del mundo, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias amigos por la atención. Buen fin de semana. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau.